0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, começa o nosso debate. O Debate Melodia... Esta manhã maravilhosa de quarta-feira, 29 de julho de 2020. Vamos saber que você está ligado aqui com a gente nesta manhã e que a partir de agora vai participar efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, aqui no 999 0097 você mandando pra gente aí mensagem de texto. E aí, amar o próximo? Por que é tão difícil na prática, hein? Sabe responder, eu quero você aqui participando com a gente, efetivamente, esta manhã maravilhosa, como tem sido importante a sua opinião, a sua participação, aqui com a gente. Melodia, tem a honra, o prazer de receber pra gente discutir aqui este assunto... O pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB, da Pavuna. O pastor Pedrão, da Seberrinho, E também o pastor Wilson Franklin, da PIB, em Botafogo. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Wilson Franklin vai estar orando, abrindo, então, esse nosso debate.
2: Santíssimo Deus, nesse momento nós sentimos honrados, Senhor, de estarmos aqui mais um dia. E queremos... Glorificar o Teu nome, santificar o Teu nome e agradecer por cada um dos nossos queridos irmãos, pastor Pedro, pastor é, Eliel, pastor Teodomiro e todos que nos ouvem nesse momento. E pedir que o Senhor possa esclarecer em nossas mentes para que possamos trazer, a Deus, a palavra que o Teu povo precisa. E nós nos colocamos diante do Senhor com toda a nossa humildade. No precioso nome de Jesus Cristo, rogando que o teu Santo Espírito esteja nos orientando nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodias
1: Pois é, hoje nós vamos falar da base. Nós vamos falar, talvez, a coisa mais importante do cristianismo e, sobretudo, da nossa caminhada na fé cristã. Esse aqui não é um pedido, não é um negócio assim... Se você puder, você faz. Se não puder, também você... Não, isso aqui é um mandamento. Mandamento. Amar o próximo. E por que é tão difícil na prática? Será que nós não conseguimos compreender exatamente a extensão disso? Por que que na prática... Amar o próximo é tão complexo Será que nós Não entendemos E não aprendemos de fato Quem é o nosso próximo Ou será que nós temos dificuldade E essa dificuldade ela é Inerente de fato ao ser humano Há quem diga que nós Passamos a amar coisas E gostar de pessoas Bom Nós vamos para o debate meu querido pastor Pedrão, bom revê-lo, bom tê-lo aqui, bom dia, irmão. Bom
3: demais, Eliel, estar tá aqui com cada um de vocês, rever amigos queridos, né? E uh, estar mais uma vez disponível aqui para poder bater um papo com essa galera abençoada aí da melodia, né? É porque que é tão difícil amar o próximo, né? Primeiro porque é, nós somos criados... É pensando que o próximo sempre é o nosso concorrente, é o próximo quem rouba a minha vaga de trabalho, é o próximo que pode roubar a minha namorada, é o próximo que vai roubar a afeição, é o próximo que vai roubar a minha vaga de titular no time, é o próximo que vai... Então, o mundo vive essa competitividade, né? Atrelado a isso, o contexto social o qual nós vivemos é lotado e dotado de individualismo, ou seja, os meus interesses vêm em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Uma outra coisa também importante é o que Jesus fala no seu sermão escatológico lá em Mateus, dizendo que, no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E é o que nós vemos, né? Ou seja, numa situação como essa, após lava-jato, uma pandemia, vidas morrendo, as pessoas pagam para comprar hospitais que não entregam. E sem a menor pena, né? Isso não é nem desamor, isso é crime, né? Então, a pessoa, ao invés de dizer assim, vamos salvar a vida, então o discurso fala uma coisa e a atitude fala outra. E isso é uma realidade também... É no nosso meio, né? A gente ama as pessoas que fazem aquilo que eu quero. A própria definição de amor não bíblica, teológica, né? O amor é, eros, que não é citado na Bíblia, né? Mas o amor é, estorgueio, o amor filé, o amor ágape, né? Esse amor incondicional, etc. E tal, o amor na etimologia nossa, da língua latina, significa uma afeição pelo próximo por consanguinidade ou por um aspecto e questão social, né? Então, eu fui com a sua cara, simpatizei com você. Então, a gente tem essa conotação de que o próximo é meu concorrente e o próximo, inclusive, é meu irmão dentro de casa, né? porque ele rouba a minha atenção. A avó, quando chega, dá atenção mais ao meu irmão do que a mim. Então, nós somos criados assim, é só pegar a Bíblia no Gênesis, Abel e Caim. Né? Então, já essa, essa competitividade é algo natural que acontece no ser humano. Por isso que amor, amor ele consta é, em duas coisas extremamente relevantes ah, no relacionamento Deus-homem, amor é dom e amor é fruto do Espírito, ou seja, é algo que Deus nos proporciona a amar além do que a natureza humana ensina e além do que a sociedade determina, quando Paulo fala que a gente não deve ter como parâmetro ah, o comportamento da sociedade, Romanos 12, 2, né? então não tome a forma do mundo. Então, a, a, o, nós somos teimosos, nós somos individualistas, nós somos invejosos, né? Então, nós somos utópicos, então, a, eu gostaria de distribuir pô, uma tonelada de alimento. Pega um quilo de arroz e dá para o cara no sinal, mas é pouco, mas é alguma coisa. Então, a gente acaba invertendo a, as situações, né? E Jesus define isso porque a própria galera no Novo Testamento estava perdido é, com quem seria o meu próximo, né? Então, a, quando ele fala amar ao próximo, quem é o próximo, né? E aí ele cita a parábola do bom samaritano, ou seja, o próximo é qualquer pessoa, é aquela pessoa que você não espera, não é aquela pessoa que você ama, não é aquela pessoa que você tem afeto, não é aquela pessoa que você, de alguma forma, é, tem algum tipo de relacionamento. O grande problema é como definir o amar. Então, por exemplo, é amar a Deus. O que seria amar a Deus? Ah, amar a Deus para muitos é ir à missa, é ir ao culto, é ir à igreja, é dar o meu dízimo, é eu ter alguma atividade na igreja, é eu participar das atividades. Assim eu estarei amando a Deus ali na casa de Deus, mas fora dela eu sou um péssimo pai eu sou um péssimo profissional, então por isso que Jesus fala em João capítulo 4, que ele está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adorem espírito e verdade, adoração é amar a Deus, eu adoro a Deus quando o cara me dá uma fechada e eu não retribuo, eu amo a Deus quando um vizinho me faz a malcriação e eu não, não pago na mesma moeda, eu estou adorando a Deus, é que as pessoas atrelam um pouco a questão do louvor a ser adoração, é uma expressão de adoração, então quando é, é, Jesus fala, né? E Deus fala que o, o mandamento, né, o decálogo, começa com amar a Deus no Antigo Testamento, em Êxodo, e no Novo Testamento, quando Jesus é arguído qual é o maior dos mandamentos, ele diz amar ao próximo. Para o judeu, por exemplo, amar a, nada era uma expressão maior do que amar a Deus do que a guarda do sábado. Não foi maior. Né? Então assim, a, a, a Torá, mas era o sábado, era o sábado que abria a Torá, era o sábado que não sei o que na sinagoga, então as pessoas invertem o valor, na realidade nós não conseguimos definir é, é, essa questão do que é amar a Deus, porque se eu não amo a Deus, que eu não vejo, eu não vou conseguir amar o próximo, então existe uma sequência. A partir do momento em que eu amo a Deus, eu, eu me torno uma pessoa altruísta. Eu sou uma pessoa que não tem uma preocupação comigo, eu não penso em mim, porque eu, eu, eu sei, eu, creio, eu sei em quem eu creio, eu sei quem pode fazer muito mais, infinitamente mais do que eu penso, e imagino, e eu passo a ter um amor genuíno, não um amor interesseiro, que hoje em dia o amor é uma troca. O que, que o Eliel pode me proporcionar? Então eu me aproximo do Eliel, não é amor, é interesse. Isso, lamentavelmente, adentrou aos portões do cristianismo. Não existe mais o amor. Por exemplo, Deus nos amou antes da gente ter nascido. Ele não... Qual é o interesse que ele tinha? Ele morreu por todas as pessoas, pelos bons e pelos maus. Né? Então, a gente precisa aprender e definir o que é amar a Deus. Eu acho que nós temos que alinhar o nosso amor a Deus, porque se de fato eu amo, e... eu amo a Deus, eu obedeço e guardo os seus ensinamentos. Assim sendo, eu tenho um amor genuíno e espontâneo pelo meu próximo.
1: Pastor Teodomiro José de Freitas, mestre, muito bom tê-lo aqui
4: nesta manhã, bom dia. Bom dia, meu querido colega Pastor Eliel do Car. bom dia, meu querido Pedrão, muito bom dia, meu querido Pastor Wilson, bom dia você que está aí do outro lado, na ponta, assistindo-nos e ouvindo-nos nesta oportunidade. Pastor Eliel, Falar sobre amar ao próximo é algo difícil, superlativamente dificílimo. É complicado, complicadíssimo, porque segundo nós estamos percebendo na carne, no dia a dia nesta teologia, cheia de teorias, cheia de dogmas, cheia de coisas que as pessoas fazem, inventam ou mesmo criam, torna o amor alguma coisa muito irrelevante. O amor segundo alguns princípios bíblicos. E eu quero, nesta oportunidade me valer do Velho Testamento, porque a visão vetorostamentária, ela diz em Levítico, capítulo 19, versículo 18, para ser mais preciso, amar ao próximo como a si mesmo, para o judeu ou para o rabino, ou a visão hebraica, é alguma coisa que cuidava do próximo com a seguinte dimensão, o meu próximo é aquele que está mais próximo de mim. O meu próximo é aquele que faz parte da minha parentela, é um parente ou ainda. O meu próximo é aquele com cidadão ou da mesma nacionalidade. O meu próximo é aquele que eu tenho mais afinidade. Enfim, esta era a visão do Velho Testamento ou do povo judeu que era tão fundamentalista em suas em guardar certas coisas. Mas quando chegamos no Novo Testamento, queridos colegas e meu querido ouvinte, a visão é ampliada, a visão é alargada, a visão é dimensionada. E eu gosto muito quando Jesus Cristo foi inquirido a respeito do amor, ele então fecha, ele com substancia, e ele, numa palavra curta, muito fácil, traduz tudo quanto o Velho Testamento dizia do amor. E em Mateus capítulo 22, versos de 37 a 39, ele diz... Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o grande mandamento da lei e deste dependem a lei e os profetas. Mas Jesus Cristo quando quis tornar isto uma realidade experiencial, vivencial, prática, coisa do dia a dia... Ele, então, levou todos que estavam inquirindo do mestre a respeito do amor para a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10. Jesus Cristo, então, na parábola do bom samaritano, ele diz o seguinte, o amor independe de nacionalidade, o amor independe de sexo, o amor independe de religião. O amor independe de status ou posição social. O amor independe de cultura ou etnia. O amor é alguma coisa um pouco mais profunda. Jesus sai de um campo teórico ou de um campo onde as coisas eram muito rasas e ele parte para a profundidade, dizendo o seguinte, quem é o meu próximo? Pastor Eliel e caros colegas, Jesus então nos chama para uma realidade, onde nós podemos ainda hoje viver o amor. Talvez alguém pergunte neste momento, amor existe? Meu querido Pedrão citou aqui as palavras do grego com respeito ao amor, não precisamos ficar agora debruçados em originais, basta que nós agora também tenhamos esta visão. A visão do Velho Testamento é uma. A visão do Novo Testamento é outra. E a visão que nós podemos agora dimensionar, pastor Eliel, é uma visão apocalíptica. Jesus Cristo, no sermão ah, de Mateus capítulo 24, quando ele trata do assunto, ele diz, olha, e por se multiplicar a iniquidade o amor esfriaria, é uma visão tanto escatológica, Jesus estava dizendo naquela oportunidade neste sermão magistral, por se multiplicar a iniquidade, é o que nós mais vemos hoje, por aumentar o mal, é o que nós mais presenciamos, por você constatar que o mal hoje cresce, de maneira assustadora, aritmética, geométrica, histórica, teológica e até religiosamente esse desamor, ou, ou perdão, este ódio parece fazer parte do cardápio nosso de cada dia. E até dentro mesmo das igrejas tornou-se muito difícil você agora descobrir amor, amor segundo o próprio Jesus Cristo. Mas eu poderia ainda dizer uma outra coisita, pastor Elião, antes de encerrar esta minha primeira fala. Na parábola do bom samaritano, alguém disse com tanta propriedade, fazendo um exegese do texto, o que é teu será meu, se eu puder tomar. Como bem disse o meu querido Pedrão. O que é meu é meu, é o egoísmo exacerbado. E quando chega então o altruísmo, o que é meu é teu. Olha como eu gosto de ver esta posição altruísta de Jesus. O amor prevalecendo, o amor superando, o amor presente, o amor não só pela religião, o amor não só de discurso, o amor não só teórico, mas o amor Prático vivencial. Portanto, deixo esta palavra para você, querido ouvinte, a fim de que você possa dizer: olha, está faltando amor, concordo, está faltando Deus, concordo, está faltando a presença daquele que é amor, Jesus. concordo. plenamente.
1: Muito bom. Pastor Wilson Franklin, que bom tê-lo aqui, meu amigo. Que, bom dia.
2: Que prazer, meu caríssimo pastor Iliel. Já estava com saudade A gente de, também. de vocês aqui, de estar com ah, essa equipe maravilhosa né? nessa, nessa rádio que tem sido uma bênção para nós. Amém. É, é um prazer também estar aqui de volta com meu querido amigo Pastor Teodomiro, Pastor Pedrão e todos vocês que estão aí nos ouvindo. Eu queria é, fazer uma, uma, uma colocação aqui, For, foram muito bem colocadas os, os as duas primeiras participações, é, em relação ao texto de Jesus... Observe em Mateus capítulo 22, 34 e 40 Onde começa esse amar ao próximo como segundo maior mandamento Que Jesus havia calado os saduceus No 34 ele diz Os fariseus quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus Reuniram-se todos para provocá-lo E um deles, doutor da lei Um do, dos fariseus, doutor da lei Para o experimentar, interrogou dizendo Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus cita amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as minhas forças, de toda a minha inteligência, de todo o meu entendimento. Deus não quer adoradores que não sabem o que está fazendo, ele tem que entender, saber então, o que está fazendo na adoração. E ele diz, olha, o segundo maior, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E eles ficaram assim E Jesus cita a, palavra, a parábola do bom samaritano Para ilustrar quem é o próximo Porque eu preciso saber quem é o próximo Então o que, é que Jesus quer dizer eu Quando, quando eu leio a Bíblia é, eu, eu preciso entender o que, é que o escritor quer dizer Eu vi uma vez uma pregação na, Sobre a parábola, a parábola do bom samaritano Dizendo que, o judeu, que os judeus representavam a humanidade Os salteadores o pecado o homem que caiu à margem da estrada que foi pego pelos salteadores é o homem perdido, o bom samaritano é Jesus, é, o levita é a lei que não pode fazer nada, não pode salvar, né? ah, que, quando o, o bom samaritano que é Jesus levanta, é o novo nascimento que nós recebemos, é, leva para uma estalagem, essa estalagem é a igreja, e Pega o dono da estalagem, que é o pastor da igreja, e dá dois dinheiros, dois denários, e os dois denários é o batismo e a ceia. E eu fiquei pensando, qual é o problema com essa interpretação? Ela, é, ela faz sentido, mas ela tem um problema. Não é isso que Jesus te, foi, quis dizer, com toda certeza. Essa é uma interpretação forçada. Apesar de ser bonita e fazer sentido, mas ela não é o que Jesus quis dizer. Então nós devemos buscar o que ele quis dizer. O que, é que Jesus quis dizer? Por que, é que Jesus contou essa história? Para mostrar que o próximo é aquele que precisa de você, de nós, ainda que seja meu inimigo. Porque veja, os samaritanos e judeus, eles eram inimigos. E foi um samaritano que socorreu o judeu. Então o próximo é aquele que precisa de mim, ainda que seja o meu inimigo esse é o próximo eu, e, e, e amá-lo é atender ele na sua necessidade naquele momento com o que ele precisa não com o que eu quero dar como quem muito bem colocou o pastor Teodomiro então eu tenho que atender o meu próximo amar o meu próximo com aquilo que ele está precisando e não com o que eu quero dar é diferente são duas coisas diferentes às vezes a pessoa chega para mim ah, para nós e diz olha, eu preciso de uma passagem para ir, ir até voltar para minha casa, São Paulo. Eu não tenho nada. E eu posso atender. Mas aí eu chego para ele e disse, não, toma um café aqui e vá em paz. Isso. Eu dei para ele o que eu quis, mas não atendi ele na necessidade. Então eu não amei o meu próximo. E o grande problema dessa época é que nós vivemos num mundo de alta competitividade. Como muito uh, bem colocou o, o pastor Pedro aqui no, no início. Então, nós estamos competindo, vivemos numa competição e esquecemos da, das pessoas que estão necessitadas ao nosso lado, o nosso próximo, aquele que está necessitando, está do nosso lado ali, o nosso vizinho. Mesmo que seja aquele vizinho que é, não tem sido... Não tem, não tem sido digamos assim, muito cordial conosco, mas se ele precisar eu vou atendê-lo então o próximo é aquele que precisa de você, mesmo que seja o seu inimigo, esse é o, prim esse é o primeiro ponto então as dificuldades são a nossa competição ah, o pastor Pedrão fez lá, está usando uma técnica na igreja dele, não eu vou, tenho que fazer aqui na minha, não posso perder para ele ele já está com 10 mil membros Pastor Teodomiro com 100 mil Eu estou ficando para trás Eu só tenho 200, 300 Então começa essa competição Que não faz sentido E aí nós esquecemos Das doutrinas fundamentais Das doutrinas Da graça Nós esquecemos é, de, de, de amar as pessoas Principalmente os nossos irmãos Quantos dos nossos irmãos passam por dificuldades e nós podemos ajudar naquela dificuldade que ele está passando? E aí nós fazemos uma campanha e, e vamos lá e, no nosso guarda-roupa e olhamos aquelas roupas que não cabem mais, né, porque foi de uma outra época e agora a gente já está mais rechuchudinho com o tempo, com o passar do tempo e... É, eu acho que eu tenho uma genética que bloqueia, né, Léo? Continuo magrelo tá sempre, ódio. né? Há 20, então, anos. há 20 anos. é. Então, você veja: nós escolhemos aquilo que nós não necessitamos e levamos e jogamos lá na, na ação social. Meu irmão, você está só jogando, descartando o que você não precisa, você não está amando o próximo. Veja o que ele precisa e atenda ele na sua necessidade. Olha que é. Deus.
1: Sensacional, essa primeira rodada aqui já poderia para, acabar o debate. Fazer uma parou aqui, né? Já parou, vamos embora, vou tocar música aqui. uma música de amor já. Sensacional, mas ainda tem ainda toda a segunda parte. E alguns ouvintes aqui também participando, Wagner de Madureira, não é tão fácil é como muitos acham. Por só quem foi ferida que sabe. Só Jesus pra fazer isso, diz aqui. Obrigado pela participação. Alessandra, pastor Eliel, seus cristãos não dão nem a paz do Senhor ao próximo. Imagina amar. O povo está rebelde, coração duro. Isso impede de amar o seu próximo, como diz a palavra de Deus. Excelente debate. Obrigado pela participação aqui com a gente. Infelizmente tem pessoas que só amam o próximo quando lhe convém, quando estamos bem, gostam de estar em perto, mas quando precisamos, eles deixam de amar. Infelizmente temos alguns. temos algum medo de ser uma concorrência. Fiquem todos com Deus. Petrópolis, Fátima, obrigado querida pela participação aqui com a gente, Sandra Duque de Caxias, entendo que tem pessoas muito difíceis de amar quem me ama ah, quem gosta de mim ok, mas quem pensa que estamos competindo e não cooperando com tudo é muito complicado eu tento viu, pastor Eliel mas sinceramente é muito complicado será que não tem o fruto do Espírito Santo? diz aqui, questiona, continue ligadinho aí nós vamos passar por aqui Amar o próximo é difícil porque nós mesmos, assim como nós mesmos, a gente luta todos os dias contra nós mesmos, não fazendo o que temos vontade de fazer, o que muitas vezes não se cuida e nos prejudicamos a nós mesmos, a Lília de ti A dificuldade de amar a si mesmo, né? E como é que vai amar o outro? E eu quero exatamente fazer e entrar exatamente aqui. Nessa questão, na volta do intervalo. A gente vai para o intervalo e vai voltar exatamente para falar e começar com o Pastor Pedrão a falar exatamente sobre isso aqui. Outro ouvinte, ah, quem ama sofre, porque muitos não querem receber estando com o coração frio, infelizmente. Então tá. Em menos de um minuto a gente volta com a segunda parte do nosso debate aqui na Melodia. E eu estou te aguardando. Até já.
0: Estamos apresentando... Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta, hein? Com a segunda parte do nosso debate. Amar o próximo. Por que é tão difícil na prática? Estamos discutindo isso aqui, já na segunda parte do debate, com o pastor Teodomiro José de Freitas, com o pastor Wilson Franklin e também com o pastor Pedrão. Pastor Pedrão, o, o texto que foi falado aqui na primeira parte de Jesus, o mandamento, né? Ah, condensou em dois, os dez condensou em dois, trouxe todo para ali. O pastor Tedumiro falou dessa dimensão que é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aqui a gente tem um outro problema, que é da pessoa se auto-amar. Amar-se, uhum. como é que a pessoa não se ama e vai amar o próximo? Ou seja, já tem uma dificuldade nesse sentido. E no amor vertical para Deus é pior ainda. Tal qual na sua primeira fala. Como é que eu digo que amo a Deus que eu não vejo? E digo que não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo, tocando, falando aqui, olhando para ele. Ou seja, é um negócio, é um embrólio,
3: né, professor Pedrão? <risos> é muito complexo, né? Porque a, a gente tem muito essa questão da autocomiseração, né? E a gente sempre tem desculpa para tudo Então a igreja do pastor Wilson Franklin é maior do que a minha Porque ele tá mais bem localizado É porque tem pessoas... Então assim, e a gente muitas vezes não consegue olhar para nossa vida, né? E ser feliz com o que tem Aí o apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro lá em Filipenses Quando ele diz assim, cara, eu aprendi a ser feliz em qualquer situação Eu não dependo de nada então, é ter muito, ter pouco, passar fome, comer numa churrascaria. Eu sei ser, é, ser feliz em qualquer situação. E, e nada justifica, sabe, Eliel? A gente utiliza sempre assim, ah, mas eu não recebi amor. Ah, mas eu não tive isso. Ah, mas eu não tive aquilo. É porque a gente que é pastor lida com um monte de gente. Você lida com pessoa que é extremamente amorosa. Você fala assim, cara, esse cara não tinha a menor possibilidade de conseguir... Dar amor para as pessoas, né? Então, essa questão de você saber dosar o que é o amor próprio e o que é a arrogância, o que é a soberba, é uma linha muito tênue, né? Então, o que, que é o amor próprio, o que, que é a vaidade, o que, que é o... Então, as pessoas ficam numa, numa posição de defesa, né? Então, eu preciso, sim, né? Acho que todo mundo tem amor próprio, tomar banho, arruma o cabelo, tem a vaidade, tudo... É, é positivo, ele, ó, vaidade é bom, não sei, mas tudo dentro de um equilíbrio, né? Então, a gente tem que ter o cuidado, é exatamente com a dosagem, tudo no exagero é ruim, até o amor, né? Aquela pessoa, quem aqui já não fala assim, gente, mas essa pessoa é colenta, né? Que, nossa, que troço chato, quero sei o que, que é uma água, sei o que, não sei o quê. Quero, tá bom, deixa, só quero, só quero ler aqui, cara, só quero ficar quietinho, né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, né? Então, a vida, ela é pautada no equilíbrio, então é, são os ajustes do amor, né? Então se se eu não tenho amor próprio, eu me sinto como uma pessoa é, em que a vida pesou sobre mim. Eu sou uma pessoa infeliz. Eu sou uma pessoa. Essa pessoa ela não se ama, não não terá a menor possibilidade de conseguir amar ao próximo, inclusive de amar a Deus. Sempre é, existe aquelas pessoas que são autocomiseradas, é, é, né? Eu por exemplo faço uma live aí terças, é, quintas e sextas, né? Que a gente fez Todo dia para poder estar com o povo, e sempre tem as mesmas pessoas que entram com os mesmos discursos, né? Ah, minha vida não sei o quê, ah, porque ninguém me ama, ah, ninguém me quer. É a mesma coisa sempre, né? Então, seja no, num culto online ou seja no, no negócio. E aí a gente precisa buscar o equilíbrio, né? Porque Jesus ele não fica com eu não vejo Jesus com autocomiseração, eu nunca, não, não vejo Jesus assim, ah, coitada, a mulher fala assim, ah, eu não tenho, minha filha tá sofrendo, eu não tenho nada, minha senhora, Me leva mal, né, e até Jesus foi um pouco grosso com ela, né, Falou assim, a minha senhora, dá um tempo que eu tô aqui almoçando com o pessoal aqui, aí a mulher, poxa, mas a, a, as migalhas, eu vim primeiro pro meu povo, eu não vim aqui pra senhora que é ciro cirofenice, mas só a migalha que cai da mesa, E Jesus falou, nossa, mas ó, mulher, esteja feita conforme a tua vontade, então a gente não vê Jesus agindo com autocomiseração. Ele cura o, o, o cara que era pa paralítico e diz, levanta, pega a tua caminhada, bora, levanta, levanta, levanta. E é isso que Deus faz. Ele pega na sua mão e levanta. Então, para que você possa ter amor próprio, para que você, se você não tem amor próprio, como é que você vai amar sua esposa? Como é que você vai amar seus filhos? Como é que você vai amar? Então, eu acho que a gente precisa começar a alinhar as coisas, né? Até porque é as pessoas não conseguem se encontrar com ela própria, né? Então, assim, quem sou eu? É uma pergunta aqui, né? Quem sou eu? Né? Quem é o Pedro? Então, você tem assim, quem é o Pedro na visão do Pedro e quem é o Pedro na visão das pessoas que estão próximas a mim e a visão do Pedro das pessoas que estão longe de mim. Então, você precisa ter essa consciência de quem você é e o que você precisa fazer. Isso vai ajudar você a alinhar as coisas. Alinhar o seu amor por Deus, né? Para que você possa, então, ter esse amor pelo próximo sem ser o amor de troca. Sem ser um amor interesseiro. Eu vi uma foto aqui na Barra da Tijuca sensacional: uma senhora é, bem humilde, vestida descalça. Um senhor, provavelmente um cara, numa situação confortável, a mulher estava assim. Ele tirou o chinelo dele e deu o chinelo para a mulher. E a mulher tampando o rosto assim, chorando, emocionada. Ele fez, não é aquele lance do vorar por você. Né? Então você chega e fala assim: olha, tem uma pessoa, pastor Tudomiro que tá aqui à porta e tá precisando de ajudar. Ah, então nós vamos orar por ele. Né? Ele tá precisando de um sapato, o pé dele tá. Ele calça o seu nome. Fala assim: ah, sapato, não. Esse aqui foi meu filho que me deu. Então a gente sempre tem uma posição logo de defesa, né? Então, assim, o amor que a gente tem, lamentavelmente, é um amor mentiroso. Não é um amor doador, um amor desapegado às coisas. Esse é o grande desafio do cristão. Aí, Ouvinte participa aqui com a gente. Penso
1: que uma das dificuldades de amar o próximo é por causa do falso controle que achamos ter sobre o outro. Tentamos mudar o outro para fazer a nossa vontade. Aqui, obrigado pela participação aqui com a gente. Ah, cadê aqui? Rapaz, Jesus me dá tranquilidade espiritual de dentro para fora. Então, se você consegue com a comunhão com o Espírito Santo, que Jesus disse que Ele traria deixaria um e ficaria com a igreja até a consumação dos séculos falando aqui sobre o Espírito Santo obrigado pela participação aqui com a gente amar o próximo é chorar com teu choro sorrir com teu sorriso alegrar com alegria e estender a mão sempre que ele precisar mesmo que ele não seja merecedor muito obrigado pela participação Aqui com a gente. Passou até o Domiro, uma outra questão também é de que a gente ficou meio que calejado. Em tudo isso que a gente falou aqui, a gente come assim, não, eu não vou ajudar, porque, Sei lá, vou dar um dinheiro dos caras aqui, esse cara vai comprar drogas, aí a gente começa a justificar. Não, o cara vai beber e aí a gente bota todo mundo no mesmo saco e às vezes aquela pessoa ali de fato tá precisando mesmo mas aí a gente joga água fora da bacia com a criança junto ou seja, a gente não consegue fazer até porque a gente não tem noção das coisas e a gente começa a ficar com o coração endurecido e achando que está fazendo uma boa coisa uma coisa justa não ajudando, não dando o alimento, não dando dinheiro não estou falando para todo mundo dar o dinheiro, tem até uma campanha para não dar dinheiro mas nisso tudo aí, há que a gente ver de fato o que, que é uma coisa uma coisa, não pastor Teodaneiro?
4: Pastor Eliel e caros colegas, eu penso que nesta sociedade relativista, teologista, pragmatista e tantas vezes vivendo seus problemas, seus dilemas, nós precisamos de uma palavra que possa responder os questionamentos tantos que surgem nas igrejas, fora das igrejas, na sociedade e até mesmo nesta hora do debate. Alguém pode dizer, o que fazer? Pré-julgar? Será que eu posso dizer quem é que precisa e quem é que não precisa? Eu posso generalizar dizendo, olha, estou calejado de dar aqui, dar ali, dar acolá, de ajudar este, aquele, aquele outro porque, na verdade, nós às vezes ficamos decepcionados com este tipo de comportamento social. Mas há uma palavra de Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que me ajuda muito nesta hora. Talvez esteja nos ajudando bastante aqui, colegas. E a você, meu querido, quando Paulo diz, haja em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha, eu penso que se Cristo habitar em nós em plenitude, se o amor de Deus for derramado em nossos corações, como diz romanos, e ainda se o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, estiver dominando-nos, penso que nós vamos... Pelo menos acertar mais e errar menos. É verdade que a sociedade hoje... Está aprontando, e não poucos são aqueles que estão por toda a parte tentando alguma coisa fazer para levar vantagem. É a chamada lei de Gerson. Eu quero levar vantagem, isto me dará retorno, vai me dar ibope se eu for aqui, ali ocular, se eu me comportar desta ou daquela maneira, eu vou ter uma projeção social. Todo mundo pensando em si mesmo. É este egoísmo, egocentrismo... Que às vezes... Leva a sociedade a se tornar cada vez mais terrível. Ao passo que... venda em nós o sentimento que há em Cristo Jesus... Eu penso que as coisas podem melhorar... Devem melhorar. Quando alguém me pergunta... Pastor... A sociedade está corrupta demais, o mundo está violento demais, é a volúpia do pecado ou por se multiplicar a iniquidade, como já disse aqui, tudo isto parece que leva-nos a uma tensão, a uma situação de ficarmos muitas vezes ansiosos, deprimidos, em depressão e acharmos que não tem mais solução. Mas eu posso dizer para você, meu querido ouvinte, o seguinte. Pastor Eliel, a igreja é o grande referencial de Deus. Alguém diz, pastor, por que não a comunidade lá do meu querido Pedrão? Sem dúvida, eu estou falando daquele grupo de pessoas, eu estou falando naquele contingente de pessoas, de irmãos em Cristo Jesus, eu estou falando daquelas igrejas que, na realidade, elas vivem, dando amor, tornando-se uma sociedade terapêutica e eu louvo a Deus por aqueles que estão ansiosos pela volta da igreja presente ou do culto presencial ou da igreja onde você possa abraçar as pessoas, se doar as pessoas, mostrar amor às pessoas. Pastor Eliel, eu estou ávido para voltar a ser o porteiro da igreja que sempre fui. As pessoas chegam na igreja, o primeiro abraço é do pastor o primeiro ósculo santo é do pastor, o primeiro cumprimento é do pastor, o pastor se comprasse em estar na porta da igreja, pastor Teodomir, isso é trabalho para os introdutores, para os recepcionistas, ou para aqueles a quem o irmão delega poder, sim, mas eu tenho prazer de estar, porque isto é terapêutico, eu penso que a igreja é em si mesma, por princípio, enfim, uma sociedade, uma comunidade terapêutica onde as pessoas são curadas, onde as pessoas são libertas, onde as pessoas são transformadas, onde as pessoas se realizam e às vezes falta na medicina convencional, faltam em tanta gente, amor é este amor que eu estou agora dizendo que nós podemos viver. Aí,
1: ouvinte aqui. Ah, mas sobre o debate, como amar o próximo? Quando essa pessoa faz de tudo para mim prejudicar e só me faz mal. Outra aqui. Ah, amar quem nos ama não tem mérito algum. Quero ver amar aqueles que nos odeiam. E eu quero entrar aqui, Pastor Wilson Franklin, Olha, Porque a própria Bíblia vai falar sobre isso. Pô, amar o Pastor Wilson isso é sempre fácil. Você é até o um dinheiro para ele, para ele deixar amar. Problema é quem nos provoca. Quem nos traz prejuízo? Quem nos insulta? Aqui que está o peso de glória dessa questão do amar, não né? não, pastor Wilson?
2: Olha, essa é a essência do cristianismo. Porque a própria Bíblia e o próprio Jesus diz que mérito há em amar aqueles que, que gostam de vocês, de quem vocês gostam. Qual o mérito nisso? Ele diz Até os pagãos fazem isso. Agora, o mérito está em atender nas suas necessidades porque o próximo é aquele que precisa de mim aqueles que mesmo que sejam meus inimigos aqueles que têm sido que têm nos tratado às vezes de maneira é, é, não civilizada então esse é o mérito do cristianismo essa é a grande diferença do cristianismo, porque quando você trata igual por igual aquele te fez mal, você retribui com o mal e chama-se vingança isso é vingança? De, olho por olho, dente por dente. Então eu, eu retribuo com o mal aquele que faz o mal. Quando eu retribuo com o bem aquele que faz bem, isso não é, isso não é amor. Isso é, é, é simplesmente uma... É, é, eu estou querendo ficar bem com a pessoa que eu gosto, com a pessoa que me fez bem. É... é, é, é. De uma certa forma, uma, uma certa gratidão. Agora, o mérito está em atender nas suas necessidades. E é muito importante que amar ao próximo não quer dizer que você é, tem que gostar da pessoa, ter um relacionamento. Não, é atender a pessoa nas suas necessidades. Isso pode gerar até um bom relacionamento isso provavelmente gera e quebra aquele aquela aquela aquele relacionamento ruim que havia antes porque a pessoa sempre procurou te prejudicar e no momento que ela mais precisa ela ela você atende ela na sua necessidade certa vez quando eu morava é, 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 em um outro lugar havia um, um, um vizinho que é já um senhor de idade ele é, tinha uma uma política no prédio e, e ele era síndico por muitos anos, e aí eu acabei que quando eu cheguei, o pessoal me elegeram um síndico e ele ficou meio, assim, é, politicamente contrário e sempre falava, dava uma crítica, fazia uma crítica ou não. Um dia ele caiu em casa e quebrou uma perna, chamou os filhos, os filhos não atenderam. Ninguém queria ir lá. Eu fui lá, peguei, mesmo sendo, assim, mais franzino, era mais garoto, né, então, Peguei ele no colo, coloquei no meu carro Levei para um hospital E quando estava lá e, Iam aplicar medicamento Ele disse, perguntava falou, Mas olha, doutor Franco, eu posso tomar esse medicamento? Eu disse, olha, pode tomar eu, ele, Os médicos aqui, o senhor está pelos médicos pode, pode, pode tomar sim entendeu E o e, e atendi E dali para frente ele virou um dos meus melhores amigos Então veja que Se eu virasse as costas Não é que eu sou bom não, irmãos Não sou não eu também tenho as, os mesmos defeitos que todos vocês, e talvez eu seja até pior, mas naquele momento eu fui tocado por Deus e mudou tudo, então quando isso muda completamente, isso é cristianismo puro, autêntico, e há uma coisa, Paulo escrevendo aos gálatas ou filipenses, eu acho que aos gálatas se eu não estou enganado, ele disse assim, toda lei se resume numa coisa, amar o próximo, amar ao próximo, então, toda a lei se resumia em amar ao próximo. Não era guardar o sábado, como os judeus pensavam, mas era amar ao próximo, coisa que não havia naqueles religiosos da época. E Jesus resgata isso. Não é a lei que estava errada, irmãos, porque Deus não faz nada errado. A lei e o amor, elas andam juntas, de mãos dadas, na Bíblia toda. A lei e o amor estão juntas, não pode se separar. O, 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 a revista Times em mil, Alguns dez anos atrás Publicou alguns artigos Que é, alguns dos mo, Pensadores modernos é, Juntaram-se filósofos E alguns é, da, das teologias Modernas é, é, Disseram, olha, agora você está Livre da lei Pode amar à vontade E aí veio o movimento é, é, O movimento hip, vários movimentos Em que transformaram o amor Em sensualidade não é assim a Bíblia. Não é isso que o texto diz. Deus, quando deu os dez mandamentos, disse: olha, antes, pode ver no livro de Êxodo e Deuteronômio, eu que vos tirei da escravidão da terra do Egito, vou dar para vocês os meus preceitos. E Deus escreve nas pedras o texto mais sagrado da Bíblia, os dez mandamentos, porque foram escritos pelo próprio Deus. Para mim, eu considero o texto mais sagrado que existe na Bíblia. Embora todos sejam sagrados, uhum. porque foi o único texto que Deus escreve diretamente. E ele diz que fez isso por amor ao povo que estava escra na escravidão por 400 anos. Então, lei e amor andam juntas. Essa é a essência do cristianismo.
1: Muito bem. Aqui, Pedrão, eu levantei aqui a... Aquela pergunta que eu te fiz aqui, pastor Eliel, eu consigo amar o outro, o próximo, o inimigo, mas não consigo me amar. Olha como é que
3: existe essa dificuldade de sintonia que a gente está falando aqui, Pedrão. É porque o, o amor também está atrelado à, à questão do perdão, Eliel. Então, às vezes, a pessoa fez determinada coisa, seja para o pai, seja no casamento, é, seja para alguém, e ela vive essa autopunição, ela não consegue se amar porque eu não mereço, eu não sou digno, eu menti, eu roubei, eu enganei, então não consigo amar, né? Então não consigo, eu não mereço, eu não mereço, então eu sou uma pessoa má, eu sou ruim. E aí a pessoa começa a trabalhar essa, essas coisas, que é o papel do diabo, né? O nome Diabolos, né? É o acusador, então ele vai chegar e dizer, ai, ah, é para a tua vida aí, olha você, quem é você, quem que você acha que você é, né? E ele vai tentar trabalhar isso na nossa vida, né? Então, ele, é, que é, há, há uma, uma, uma grande incoerência, né? Porque geralmente, geralmente, é o que a sociologia vai dizer, que a gente consegue entregar aquilo que eu tenho. Né? Eu não consigo entregar o que eu não tenho. Eu tenho ódio no meu coração, é assim que eu vou agir. Eu tenho raiva, eu tenho, né? Então é a essência daquilo que a gente acaba fazendo. Então, na verdade, Eliel, ele tem amor próprio. Né, ele é que tem, talvez, assim uma, uma depende da régua que você utiliza, né? Então, eu vou usar uma régua de uma pessoa que é espetacular, então a minha régua, eu não tenho amor próprio, porque eu não sou igual a Eliel do Carmo, eu não tenho esse assim, essa pegada do Eliel, então logo eu não tenho amor, que é uma inverdade. Então, depende do que você vai balizar. Se eu pegar a régua de Jesus Cristo, eu pô, não tenho amor próprio, não tenho amor, não tenho nada. Né? porque a régua está lá em cima, ou seja, o cara morreu pela humanidade, o cara caminhou com Judas sabendo que ele ia trair, né? então essas coisas todas, quando ele entra na cidade lá pela porta dourada, todo mundo, uau, é, osana, glória a Deus nas alturas, e daqui a, 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 a dois dias o pessoal está gritando crucifica, ou quer dizer, como é que funciona isso, né? E ele sabedor disso tudo, né? Os amigos que, que estavam com ele, né? Porque provavelmente ele tinha que morrer na cruz. Mas, Pedro tentou ter uma reação, né? Mas, sei lá, de repente alguém fala assim, ó, ah, tamo junto, vai levar o leão, vai me levar também. Entendeu? Como é que é? Sem reação. Entendeu? E a galera vazou. E aí diz o texto, acho que é João, se não me falha a memória, que os discípulos os seguiam de longe, que os caras nem coragem porque depois que Pedro negou né uhum. a, a galera de longe é que assim né vendo essa 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 questão de Jesus então as pessoas têm um conceito deturpado de amor né o pastor aqui Franca colocou aqui uma situação né porque às vezes você amar quem te faz o mal é porque tem uma linha também que isso aqui é um tema bom para debate de perdão né porque as pessoas têm uma definição teológica que existe o ideal e o real né então o ideal é que uma pessoa que adulterou um amigo seu entrou dentro da sua casa, teve relação sexual com a sua esposa, ok? Traiu, você continua casado com a sua esposa, você o perdoou, mas aí o pessoal diz que perdão genuíno é que você pega, ele e convida ele para voltar para sua casa. Complexo mesmo, entendeu, Lance? É. Não é, ué, mas tem, tem pastor que defende que você não perdoou. Eu, por exemplo, eu, de, eu falo o seguinte, assim, o perdão é, é, é para Deus que o pecado você comete contra Deus, contra a pessoa, eu magou ela eu te magoei, pecado é contra Deus, eu peço perdão a Deus, perdoa a pessoa, mas eu não sou obrigado a conviver com ela, que entra nessa parte do amor também. Então muitas pessoas se cobram porque não conseguem amar esse cara que fez o mal, entendeu? E aí se culpam, e aí por não atingir um patamar de cristianismo, eu não tenho amor próprio. E isso aí é demais para mim, eu não consigo.
2: Tá com uma... Mas aí ele está com a definição errada de amor. Sim o que amor é, é atender aquela pessoa na sua digamos assim num, num acidente na sua necessidade e dentro desse amor próprio há dois aspectos é, pastor Leão é, há um aspecto daquele do exagero da pessoa que do narcisismo aí o amor uhum. se torna uma idolatria uhum. não é e há um aspecto da deficiência do amor próprio em que a pessoa tem dificuldade provavelmente de se auto, de, do auto perdão uhum. de se perdoar então mas ela existe o um amor próprio existe o instinto até como instinto existe o um amor Sim. próprio é ela que não consegue enxergar ou talvez esteja medindo o seu amor próprio como se a, se a, com outra sim, pessoa se a né? pessoa não
3: tem amor próprio digamos assim a pessoa não se arruma a pessoa não a pessoa não, não se alimenta é, é, dá, não come não, be, não, tá não, não bebe não não corta cabelo entendeu Ela então tá se doente. você faz essas coisas básicas existe existe, existe amor própria. né agora,
2: tem esperança para você isso, né agora então. é a régua a regra que, que vai quer ser
1: né? e sem contar também que a questão do amor ficou meio que banalizada essa palavra esse senti esse, o sentido delas eu amo macarrão eu não amo macarrão eu gosto muito
2: não ainda é o pior é? quando ele diz assim eu adoro macarrão não é?
1: É, eu amo eu, 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 eu amo chocolate. Você não ama chocolate, a gente pode gostar muito de chocolate, é. pode até comer muito.
3: Agora, amar, veja como é que a gente coloca isso. E isso acaba dificultando esse entendimento, né, Pedrão? Com certeza. As pessoas é, confundem as coisas, né? Então, é, isso, é, o termo certo é a banalização do amor. Então, assim, não, nah, eu te amo, oh, eu te amo, eu amo isso, eu amo. E, e é uma grande balela, porque eu, particularmente, como líder, eu não tenho problema de ser liderado por ninguém por ninguém, um pedreiro pode me liderar e dizer assim, você vai fazer isso aqui na parede eu preciso ver exemplo se eu não encontrar exemplo, essa pessoa não tem meu respeito, então não é a questão de eu sou melhor ou eu sou isso, então na mesma questão do amor então a gente precisa pautar e ser exemplo, nós temos que buscar a, medir a nossa régua, buscar a semelhança de Jesus, então o que, que Jesus faria né? então é a gente procurar balizar isso, porque o amor é a essência de tudo fechando então o nosso debate é tanta coisa pra gente, mas a gente volta esse
1: tema não sai de pauta de jeito nenhum, quero agradecer essa mesa que se formou pra gente trabalhar isso hoje aqui um pouco mais, né? agradecer meu mestre querido pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB, da Pavuna, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 13.800, na Pavuna. Pastor Teodomiro, o que fica para nós, depois de tudo isso que falamos, ouvimos e discutimos aqui hoje, hein, meu pastor?
4: Pastor Eliel, caros colegas, você, meu querido ouvinte, eu posso dizer o que fica e o que ficará forever, ever, para sempre sempre. <risos> o amor existe. Deus é real. E eu posso viver este amor. Quando Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, ele faz uma abordagem tão forte a respeito do amor, eu penso que Paulo não equivocou-se, Jesus também não equivocou-se quando nos conclamou a amar o próximo e o amor existe. Às vezes é difícil, como eu disse no início aqui, é muito difícil. Mas se você tem dúvida, meu querido, leia com atenção meditativamente 1 Coríntios capítulo 13, versos de 1 a 7, e você então conferirá e constatará que o amor é real. Está acima dos dons de profetizar, está acima dos dons de falar em mistério, está acima dos dons de distribuir bens, está acima da autofragelação, entregar o seu corpo para ser queimado, o amor supera tudo suplanta, tudo é capaz de tudo, porque Deus é amor. Muito bem, pastor
1: Wilson Franklin da PIB de Botafogo na Rua Visconde de Ouro Preto, 58, Botafogo na Zona Sul do Rio, meu pastor, fica para nós, hein?
2: Deus é amor. É, o apóstolo João faz uma definição, ele diz Deus é amor. Amor verdadeiro, Deus me ama, Deus te ama, Deus ama cada um de nós. E esse amor, ele flui para o nosso próximo. Por isso, eu volto a dizer, ame a Deus sobre todas as coisas. E você amará o seu próximo, você se amará, você receberá o perdão de Deus e se perdoará, em nome de Jesus. Muito
1: bem. Oh, minha querida Rita Lima, pena que o Carlinhos não veio mandar um beijo para ele hoje. Está se recuperando aí da cirurgia. Carlinhos, beijo para você mais uma vez. Tá, meu irmão? Mas eu mandei mais cedo aqui. Pra você, se não ouviu, tô, tô reforçando aqui, tá bom? Ah, meu querido pastor Pedrão, Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall, na Barra da Tijuca, e a questão que nós discutimos aqui, a igreja desse Cristo, que é amor, desse Deus que é amor, ela só será reconhecida na sociedade, não é pela sua placa, não é pelo número de pessoas, não é por aquilo que ela faz internamente ou externamente, ela será reconhecida por toda a sociedade pelo amor que ela exala.
3: Eu acho que é aqui que reside todo o ponto central, não, Pastor Pedrão? Com certeza, né? A própria questão do pessoal escolher os discípulos, diziam que tinham que ser pessoas cheias do Espírito Santo e de boa reputação para os de fora. Ou seja, olha essa responsabilidade. Então, o que, o que estão falando? Eu já preguei dizendo assim, se eu for agora no seu ambiente de trabalho e falar que você é crente e fizer uma pergunta para os seus amigos, será, o que, que será que essas pessoas falariam de você? Essa é a grande responsabilidade que a gente precisa ter. Por isso que a igreja cresce de pessoas pequenas porque nós não fazemos a menor, né? igrejas grandes com pessoas pequenas, porque nós não fazemos a menor diferença na nossa nação. O IDH não muda nada, divórcio, corrupção. A gente está na mesma levada do mundo ou pior. E isso é pela essência do cristão que está sendo gerado. viu Quero deixar aqui meu abraço a você, Eliel trago um abraço aqui da dona Marisa, um tá beijo fazendo atividade Marisa. intensa, Linda, aula de canto, Muito tá fazendo bom. personal todo dia, né, não tem moleza nem na pandemia, <risos> né, a galera, para tá sem máscara, tá, mano, ela tem que fazer, né. Muito e bom. aí, você quiser acompanhar a gente aí no Instagram, Pastor Pedrão, né? tem a foto minha e do Eliel do Carmo, que aqui, você vai ver aqui a, a gente junto aí, que Deus abençoe a sua vida, Eliel, sempre é um privilégio Obrigado, estar aqui com você, irmão. é uma aula conviver com os amigos aqui e poder Legal. aprender cada vez mais. Obrigado, meu amigo Pedrão. Valeu, meu pastor.
1: Luciano Severo, obrigado. Michel Camargo também. Bom, Edinho Lobo e Débora Lira, a partir de agora, comandando Tarde Maior, logo mais o nosso encontro aqui na Melodia 10 da noite. Às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o pastor Kleber Brito, da nossa Assembleia de Deus no Campinho. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde, boa quarta. Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate. Melodia.